0: 12 y 2, soy tocan Karina Baraudí, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres estar en 12 y 2. El reloj ha marcado las doce, ya comienza 12 y 2. Llega para Dios, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que
1: quieras está en los Saludos, buenas tardes, aquí estamos por Pechú. Eh por porque sí, porque lo podemos hacer, porque sí porque aunque viajemos, también nos mantenemos conectados. Eh,
2: ya la tecnología lo permite. al menos. Sí,
1: yo lo que tengo un eco aquí... Yo alquilé un Airbnb en, cerca de donde vive mi sobrina, donde eh, la boda se efectuó ayer. Y lo único que no pude arreglar fue el, el ruido, o sea, el, la reverberancia de, del, del sonido. No sé si se escucha mucho No, al aire, no se pero, escucha tanto. Yo bueno, creo que no. Está bien. Vayan bueno.
2: reportando por ahí a través de de Twitter cómo nos escuchamos, pero mientras tanto ya se reintegra, Sergio empieza 262, a actualizarlo sobre todo lo que pasa y ojo estamos en vivo a través de Twitter Spaces, aquellos que se conectan habitualmente por esa vía para poder escucharnos en sus celulares y participar con nosotros por esa vía recuerden, estamos en vivo nos pueden buscar como 262 en Twitter por ahí cuando usted entra a nuestro perfil va a ver unos circulitos, Clique encima y ya está con nosotros y si no, en el último post de 12 y 2, ahí está el enlace directo que puede ir y participar con nosotros por ahí.
1: Yes, vámonos con algunas noticias de inmediato sobre el tema del transporte estudiantil. Eh, el tuyo, el mío ¿Cómo así? El, el tuyo, el, mío. el tuyo okay. Pues sí, eh, nos vamos con sobre el tema de transporte estudiantil, el director veme diciendo, el director ay, el director de, de la ONSA, habló este miércoles sobre el decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar que ofrecerá transporte gratuito a cientos de miles de estudiantes dijo que es un programa muy ambicioso porque no solo se refiere a estudiantes universitarios, sino también a estudiantes de nivel primario y secundario, pero pero eh, que en ese sentido la Oficina Metropolitana de Transporte ha evaluado la posibilidad de iniciar ese proceso con el teleférico, el metro, la onza y los nuevos corredores de autobuses. Esta es una iniciativa que aún Gracias a Dios la están parece que pensando porque se encuentra todavía en discusión, pero según el servidor público, Sería la misma utilizada en el acuerdo donde se estableció transporte gratuito para los policías y militares y se sabe, por ejemplo, eh, pasaje policial, policial así como se llama, como ha sido denominado el acuerdo, permite a oficiales y alistados recibir el servicio de transporte gratis con solo presentar una credencial o carnet vigente de la institución. Que a mí, Karina, no me gusta el hecho de que se ha presentado un carnet sin un escáner, o sea, sin sin claro, tú poder verificar
2: menos fácil. Claro. Lograrlo, claro.
1: O sea, tú entras, tú entra, presenta un carnet y ya eso es todo. Y cómo se verifica si esa persona está vigente? Cómo se verifica si ese carnet es real? Cómo se verifica si ese carnet de verdad pertenece a esa persona? O sea, hay sin un escáner, sin sin una forma de tú verificar digitalmente lo que conlleva o lo que. Eh, a ver, lo que avala ese carnet, no creo que ese sistema sea eh, saludable, ni siquiera para la economía.
2: Yo estoy de acuerdo. A, a, utilicemos, señores, la tecnología. Ya la tecnología tiene demasiados recursos como para hacer algo que sea seguro y que después no bueno, tengamos que recoger toda la tarjeta para claro. entonces hacer otro otro movimiento en relación a temas de seguridad. Uh -huh. También hablemos de algo que está pasando fuera de nuestro país, en las internacionales. Eh, Brasil está como encendido. Los seguidores de Bolsonaro parecen no estar muy felices con el triunfo electoral de Lula, y marchó una cantidad de gente enorme hasta la puerta de muchos cuarteles exigiendo una intervención, oigan bien, una intervención militar contra la victoria electoral, electoral del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva. Son eh, manifestaciones que ustedes pueden ver en redes sociales, multitudinarias, en su gran mayoría pacíficas, pero impregnadas de espíritu antidemocrático, al punto de que reclamaron que las Fuerzas Armadas mm, 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 impidan que el próximo primero de enero eh, no haya toma de posesión de Lula. Recuerden el pasado domingo Lula derrotó en las urnas al presidente Bolsonaro por una mínima diferencia de punto ocho puntos porcentuales más o menos.
1: Uh -huh. eh, ahí ahí se puede armar un lío, Karina. Ahí se puede armar un lío. Hay que sí, sí, sí. estar muy atento porque, no sé, siento uh -huh. siento como un ánimo Trump allá. Eh, un ánimo como que cualquier cosa podría pasar en Brasil. Y Brasil, aunque nosotros no tenemos una, eh, una relación, vamos a decir que muy... Eh, principal o, o muy eh, importante con Brasil comercial, sí, o sea es, es uno de los países más grandes de, de la sí, región en de, en y México. del mundo y hay que ponerle atención. Bueno, eh, continuamos con otras cosas que tenemos nosotros que poner mucha atención y es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS ya notificó en un nuevo informe que la tuberculosis, una de las enfermedades más letales ha vuelto a tomar fuerza entre la población a nivel mundial. Según informa este, este dato, un alto porcentaje de la población mundial tuvo diagnóstico de tuberculosis en el 2021, donde se evidenció que la misma presentó una gran resistencia a los tratamientos médicos en dicho año, o sea, en el año 2021. El contagio de tuberculosis entre las personas es debido a la micobacteria tuberculosis, la cual se contagia vía aérea, causando afecciones pulmonares y el resto del cuerpo. El dato refiere que al menos unos 10.6 millones de personas en el planeta fueron diagnosticadas con tuberculosis en el 2021, una cifra que representó un aumento de un 4.5% en torno a los casos que usualmente son detectados.
2: Y tenemos que hablar de Nene Cabrera Nene Cabrera, el ministro encargado de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia Anunció en el día de ayer que el gobierno tiene proyectado para el año que viene Construir unas 5.000 casas ecológicas Hay que ver qué implica Maraca, que sean espérate, ecológicas Pero espérate, espérate
1: un momentico ¿Y qué pasó con el tema de, la, de, de, de las eh, pinturas con Nene? No nada Nada o sea, uh -huh. se, se detectó la irregularidad uh -huh. de ventas del producto que no se había comprado, que el Estado no había comprado, se había aprobado por eh, este grupo de personas donde Nenei es la cabeza y Nene sigue como si nada, campante, todo si bien. Como si nada. A ah, habrá claro. que ver
2: si está en un proceso de investigación aún sí, si sí, nombraron claro, alguna sí. comisión para que investigue. Sí, 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 Pero sí. mientras tanto, esto no es una mala noticia. Siento que puede ser un proyecto bueno. Hablan de 5.000 casas ecológicas. Eh, no desarrollan mucho qué implica hacer una casa ecológica o cuáles son los parámetros, pero esto lo van a hacer en las provincias fronterizas la idea es llevar un poco de dignidad a los dominicanos que viven en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en esa zona específica del país o sea, en la zona fronteriza y dijo que ya tienen preaprobado un financiamiento a través del Banco Centroamericano de Integración Económica para que ejecute este proyecto en la frontera y que el proyecto además se ejecutará para poder garantizar que los dominicanos que viven ahí tengan las oportunidades de crecimiento, de desarrollo y que no se vean en la necesidad de, de migrar a otras ciudades o de acercarse a la ciudad como hace la gran mayoría de gente. Sí. Ojalá y, y den más detalles alrededor de estas casas ¿Por qué le llaman ecológicas? ¿Qué es lo que va a implicar? Pero más allá de adecentar la vida de estas personas que viven en la zona fronteriza, eh, ¿cuál es el proyecto que hay para esas oportunidades de crecimiento y de desarrollo que se habla desde el gobierno? Pero de entrada me parece una buena noticia.
1: Ok, una misión arqueológica. Egipcio-dominicana de la Universidad de Santo Domingo ha descubierto un túnel de 1.305 metros de largo que data de la época greco-romana. Esto fue cerca del templo eh, Tapori, Taposiris Magna. Esto es al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría. Y en un comunicado el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto explicó este jueves que el túnel excavado en la roca es de 2 metros de alto y se encuentra a 13 metros bajo tierra. La misión fue encabezada por la arqueóloga Kathleen. Martínez La hemos entrevistado varias veces durante muchos años aquí en 12 y 2 y en los medios locales. Ella halló cerca del templo las cabezas de dos estatuas hechas de alabastro. Una de ellas es una persona del periodo eh, tolemaico y la otra probablemente una representación de la esfinge. Eh, Kathleen, que calificó el túnel como un milagro de la ingeniería, explicó que, y estoy citando, los estudios iniciales indican que su diseño arquitectónico es muy similar al diseño del túnel de Jubilunis. A ver, no, 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 lo, no lo pronuncie bien. Dice Jubilinus. Ahora sí. Y esto es en Grecia. O sea, es muy similar a ese túnel en Grecia, pero es más largo, dice Kathleen. Bueno, sin duda, este es un descubrimiento importante que resalta la labor arqueológica que se realiza y que de alguna forma nos muestra un poco de lo que hubo antes de nosotros. Felicidades a ese equipo y felicidades a Kathleen porque usted escucha sí, de cómo Kathleen llegó a, Egip eh, a Egipto y usted dice, no, esa muchacha está loca. Ajá. Y mírenla ahí, mírenla loca donde está ahí.
2: Qué locura tan hermosa y qué bueno sí. recibir noticias. Se sigue trabajando y como decías, cada cierto tiempo la entrevistamos porque ella sigue trabajando año sí. tras año. Ella, y van haciendo otros descubrimientos.
1: Ella lo que quiere es descubrir finalmente, llegar a la sí. tumba de, de, de Cleopatra. Uh -huh. Que sería catalogado como el hallazgo más importante de este siglo. Eh, ella, para hacerle un, eh, un repaso rápido, ella se soñó muchas veces con Cleopatra, se soñó muchas veces con ir a Egipto a, a estas excavaciones, a emprender en, una, en unas excavaciones eh, dominico-egipcias. Y así fue que empezó todo este proyecto. Al principio, como dije, hubo gente que decía, no, esta tipa está fallando del coco, esta tipa <ríe> tiene un problema sí. ahí arriba. Eh, sin embargo, durante todos estos años, ya más, más de 10 años, ella ha demostrado que lo que ella se soñó en el sitio que se soñó... Incluso recuerdo que en Egipto, Karina, uh -huh. ella quería excavar en un lugar donde ya habían excavado anteriormente y no habían encontrado absolutamente nada... Y por eso fue que le dieron a ella el permiso de ella excavar en ese sitio. Porque dijeron, esta tipa de República Dominicana, sin ningún tipo de background. Creo que Kathleen era abogada, si no me equivoco. Eh, creo
2: que, o arquitecta. o yo, arquitecta. Yo no recuerdo ¿Algo así? Actitud, ¿Abogada? ¿Cuál es la profesión.
1: Eh, sí, arquitecta, dice, eh, dice Chiqui. Bueno, ella era arquitecta. Eh, trabajaba aquí en República Dominicana, normal, y de repente ya comenzó con esos sueños de Cleopatra y no sé qué. Eh, ella incluso dijo en algunas entrevistas que ella se soñaba como que ella era Cleopatra. Y que todo eso la llevó a ella, a, a Egipto, sin saber absolutamente nada de arqueología, empezó estas excavaciones y hoy en día ha, ha descubierto grandes cosas que el gobierno de, de Egipto le ha dado directamente las gracias a Kathleen por esta, eh, por esta excavación que ha hecho allá.
2: Una historia maravillosa la de Kathleen. hablemos venga de la arroz película.
1: Que es... Yo quiero sí, ver la película totalmente. de Kathleen.
2: Sí, totalmente. Hablemos del arroz, que está como un dimidirecte, Usted dirá, ¿cómo así el arroz? Los productores de arroz han reiterado en el día de ayer su llamado a que se excluya este producto de la lista de, de alimentos que están contemplando en el Tratado de Libre Comercio, que se va a suscribir entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Según sus palabras, con la liberación arancelaria del Tratado de Libre Comercio, se estaría llevando a la quiebra igualmente a jornaleros, a factorías de arroz, a suplidores de insumos agrícolas, a vendedores de maquinarias y suplidores de hilos y sacos. Y dicen que el país debe verse en el espejo de Haití, donde luego de firmar el Tratado de Libre Comercio en el 94, llevaron a desaparecer la producción arrocera y que para nosotros esa sería una situación lamentable. Lamentable.
1: Otra de las cosas que tenemos que comentar es que la Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer, en primera lectura, modificar el artículo 31 del Código Procesal Penal que para, en lo adelante, de ahora en adelante, delitos como el robo simple pueden ser procesados sin la necesidad de que el afectado tenga que presentar y o mantener la denuncia. Esto es bueno. Los promotores de esta pieza citaron eh, como por ejemplo los casos de raterismo eh, en los cuales los acusados suelen ser recurrentes en cuanto a sus acciones, pero que no obstante son liberados porque la denuncia no es presentada o es retirada, ya que las víctimas y victimarios suelen ser conocidos o residentes de la misma comunidad. Bueno, pues la iniciativa fue originalmente presentada y aprobada por el Senado de la República y entre los demás delitos que podrán ser procesados por acción pública. Pública, una vez que se presente la denuncia se encuentran, por ejemplo, golpes, heridas que no causen lesión permanente, salvo en los casos de niños, adolescentes, eh, por ejemplo, que sea de género o, o, o que sea incluso intrafamiliar. Eh, estafa, abuso de confianza, trabajo pagado y no realizado, revelación de secretos, falsedad de escrituras privadas y trabajo realizado y no pagado. Yo lo veo como una cosa buena, o sea, desde mi punto de vista, que no soy eh, abogado ni mucho menos, lo veo como algo de avance. A lo mejor si hay algún abogado que esté escuchando esto y me quiera edificar, pues que llame aquí al programa, que con gusto lo recibimos.
2: Eh, eh, vamos a hablar de una denuncia que a mí me parece muy, muy preocupante. Eh, hay una denuncia de una señora de nombre Aurora Díaz. Ella es eh, era esposa del superintendente de pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao. Y a mí me ha llamado mucho la atención y creo que a todo el que ha tenido ac acceso a las imágenes, eh, porque está denunciando que este funcionario, o sea, el superintendente de pensiones, la sometió a una violencia física hasta el punto de desfigurarle el rostro y ella muestra las fotos. Ella rompió el silencio luego de cuatro años, según ella, misma, según ella misma, y mostró en una publicación en su cuenta de Instagram cómo le quedó el rostro luego de recibir una paliza de este funcionario. Dijo que es vergonzoso el abuso psicológico al que la tiene el superintendente de pensiones, una situación que la... Eh, de la que ya, ella dice que está cansada, dice, el abuso psicológico al que me tiene Ramón Emilio Contreras Genao es más vergonzoso, ya basta, estoy en mi país y llegué a mi casa, el hogar de mis hijos y el mío, no tengo miedo. Eso posteó en su cuenta de Instagram y en el video que colgó en redes sociales, ella dice que este funcionario, el superintendente de pensiones, eh, Contreras Genao, eh, ella ha tenido miedo de regresar a su país. Y estas situaciones a mí me generan mucho malestar, entendiendo que cómo es posible... Que nos sintamos tan abandonados estamos hablando de un ministerio público independiente de una justicia independiente pero parecería y lo mm. repito porque es lo que siento que la justicia nada más está ahí, nada más funciona para los casos de corrupción que tenemos que hablar de que funciona Exacto. cuando todos los casos estén cerrados pero que por lo menos le dan seguimiento a los casos de corrupción pero qué pasa con el ciudadano común que mantiene este país a la clase trabajadora, que el Estado, que, que la justicia lo abandona, y lo digo con conocimiento de causa, uh -huh. después de haber sufrido y seguir sufriendo más de cuatro años de tortura en el sistema de justicia, que sigue dándole ganancia a algo que a grandes luces no es más que un abuso. Una difamación, y estoy hablando del caso de Isabel Villas, y no aparece, señores, lo serio que aparecen el fiscal, el único fiscal serio que conseguimos, uh -huh. y que finalmente prestó atención, lo, lo, lo tienen acorralado, y el sistema de justicia se lo permite, entonces es... Abruma sentir y frustra sentir que uno que trabaja, que que, que genera eh, cosas positivas para esta sociedad, que paga sus impuestos, no tenga voz ni voto no. y que la justicia no escucha a uno. Y cómo esta mujer vive en, en este estado de zozobra, en este estado de angustia, porque un hombre que se hace llamar Dios eh, eh, la maltrata y la tiene, eh, que no puede venir ni siquiera a su país. La justicia no está bien, no es cierto. La justicia está dando seguimiento a los casos de corrupción, que tendremos que ver cómo termina. Pero no es verdad que la justicia está bien, y lo digo con conocimiento de causa. Ahí hay mucha gente que está permeada. Ahí hay mucha gente que se, muere por, que se mueve por intereses. Entonces es mentira que la justicia está independiente, es mentira que todos los jueces son independientes, es mentira que en el Ministerio Público le hacen caso a uno, todo eso es mentira y da pena. Ojalá y a esta señora no le pase nada y que la justicia preste atención y responsabilice a este señor, a este funcionario, de cualquier cosa que le pase.
1: Vamos a recordarles que estamos los viernes publicando siempre un episodio nuevo de After Dark, pero hay más de 60 temas que usted puede disfrutar en After Dark, por ejemplo como este.
2: ¿Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura? Todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
1: Karina y
3: Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. O usted puede también hacer lo más fácil. Usted entra a Google <coughs> Perdón, y en Google usted pide ahí, eh, usted pone Karina, eh, Karina y Sergio After Dark Podcast, o pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, y de inmediato le sale la lista de todas las eh, plataformas donde estamos distribuidos. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Hoy es jueves, noviembre 3 del año 2022.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2. <risa>
1: Estamos ya en lo mejor de la web, aquí en 12 y y nos vamos con Street View, Street View de Google, que nos dirá adiós el próximo año. El próximo año. Eh, dice que Google está preparando ya el cierre de esta aplicación independiente de Street View en marzo del próximo año. Ellos me llamaron y me dijeron, mira, para el cumpleaños tuyo, vamos a celebrarlo. Y yo, bueno, está bien, ni modo, para el cumpleaños mío lo hacemos. Bueno, dado que este servicio que muestra las calles con imagen real está ya integrado en Google Maps. Se retira la aplicación independiente de Street View de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple en las próximas semanas y dejará entonces de dar soporte a la aplicación en marzo del 2023. Según ha confirmado ya el portavoz de la marca, esto es un hecho. Esta aplicación permite a los usuarios lanzarse a la navegación con imágenes reales de las calles de su ciudad o de su próximo destino turístico, y a los contribuyentes a aportar sus imágenes para ampliar el servicio. Es decir, esta aplicación independientemente servía a dos grupos de personas, los que querían explorar Street View en profundidad y los que querían contribuir con sus propias imágenes del 360. Sin embargo, estas dos funciones están también disponibles en Google Maps y es lo que ha llevado a Google a darle ya final al soporte para la aplicación independiente de Street View y esto pasará el 21 de marzo del año 2023.
2: Y aquellos que se preguntaban, ¿y entonces qué va a pasar con mi cuenta? ¿Que me la bloquearon? ¿Me la inhabilitaron? ¿Qué va a pasar con mis seguidores perdidos en medio de aquella tragedia en la que Twitter tuvo aparentemente algunos problemas? Sobre las cuentas bloqueadas, la única forma de resolverlo es reportando la situación ante el servicio de ayuda de Instagram, en donde ustedes van a poder verificar si la suspensión de la cuenta fue por problemas en los servidores o vienen de otras causas. Pero por otro lado, hablando de los seguidores perdidos que experimentaron algunos usuarios, Sergio perdió cerca casi de cinco mil, sí, yo también 6 cerca de seis mil. Pero ya retornaron. Exacto, en mi caso retornaron. Muchas personas eh, han recibido sus seguidores nueva vez, pero también hay mucha gente que esto le ocasionó que, per que, que perdieran muchos seguidores que aún no han recuperado. Lo que deben hacer si quieren recuperar el número de seguidores perdidos es escribirle también al soporte de Instagram... Explicando la situación, eh, de por sí los ejecutivos y representantes de la marca confirmaron que el proceso de investigación aún no ha cerrado, por lo que a lo mejor eh, la mejor idea es dejar que avancen un poco en las soluciones antes de hacer una solicitud, pero en general aquellos que perdieron seguidores y que aún no le han eh, rehabilitado esos seguidores o no le han rehabilitado la cuenta, estábamos hablando en el día de ayer con Orlando y él decía que es muy posible que sean cuentas que, ha que hayan utilizado servicios para conseguir seguidores de forma inadecuada uh -huh, uh -huh. o cuentas que por alguna razón también hayan presentado problemas o sea que espera un par de días, la semana que viene, si todavía no tiene reintegrada su cuenta o sus usuarios o seguidores, entonces escriba. escribe a través del soporte que sigue pareciéndome completamente deficiente. No hay Uy, forma muchachos. de comunicarse con Instagram. No. Usted pierde una cuenta y es realmente difícil.
1: Y va, bye, bye pa Dios. Adiós y jamás y olvídese de esa cuenta. Eh, bueno, ya tienen ahí dos herramientas y una herramienta más es 12y2.com 12y2.com es una página web, es nuestra revista digital eh, 12y2.com donde usted puede todas estas cosas nosotros compartimos al aire con ustedes día a día, están en la página 122.com. Usted busca ahí cualquier tema que hemos tratado y lo encontrará Además de eso, está también After Dark
2: dónde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo eh, Podcast. Y ahí aparece inmediatamente en Google. También pueden buscar Karina Larrauri eh, Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y también aparece. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y
4: Si, Mere, oh, mary. Mary. Hola, me
1: voy. Yo comí de cabellón. Es que es bueno. Y sí, me voy. Hola.
5: Y miren, déjenme decirle algo. Ese tono de voz va perfecto con la receta. Sí. Okay. A ver de qué vamos, vamos a hablar. Vamos a hablar así. Vamos a hablar así. Pienso que soy Barry White.
1: Barry <risa> <That rewind risa> White con la canción de que hello, baby. Uh -huh. Uh -huh. Hello. <risa> Dale, Gabi. Hola Gabriela pues, Reginato
2: uh -huh. con nosotros. Vamos a compartir otra receta para desayuno. Hemos hecho delicias aquí. Y si ustedes tienen algún desayuno particular que en su casa es como el desayuno, compártalo a través de nuestras redes sociales o en nuestra página. Nos encuentra en todos lados como 12 y 2. Gabi, ¿qué desayunito tenemos hoy?
5: Hoy vamos a hacer un croquet, monsieur. <risa> un croquet, monsieur. Sí, mira, tú sabes que este es un muy característico de París, o, o vamos a decir así, francés. Uno dice croquet, monsieur, y ya uno de una vez se va a, a, un, pari, a un café parisino, claro. estar en algún lugar, en... en en Francia, no sé. Bueno, te cuento que este se dice que este sándwich, o delicioso sándwich, mejor dicho, porque yo, a mí me encanta, apareció por primera vez en un café parisino por los años 1910. Y ya se volvió todo una tradición dentro de los cafés y dentro de, vamos a decir así, la gastronomía francesa. Luego viene un segundo, que es el croquet Madame, que consiste en tal cual el Messier, poniéndole un huevo arriba, un huevo frito. Se, se le pone un huevo frito y esto se le llama el Madame porque eh, recordaba a la época de cuando las mujeres utilizaban las, los sombreros grandes. Entonces el huevo frito como que representaba ese sombrero grande de las característicos de las mujeres sobre este, este pan, este sándwich que... Consiste en hacer un sándwich, bañarlo con una salsa bechamel, gratinarlo con queso suizo, pues, se ay, puede ay, poner mental, un gruyer y queda delicioso. Ya saben que esta receta la van a encontrar en tanto en 2 y 2 como en Gabriela.reginato y ahí la van a, van a ver y van a ver. Qué hermoso, vamos a subir la, la foto del, del Messier y ya saben que el Madame es simplemente colocándole un huevito frito por arriba. Necesitamos... Vamos a hablar de que vamos a hacer cuatro eh, porciones, cuatro servicios de este creo que me decía. Necesitamos ocho rebanadas de un pan de molde, pan de sándwich, ¿ok? O como en algunos sitios le conocen como pan de miga. También necesitamos ocho rebanadas de queso gruyere, ocho rebanadas de jamón cocido, ¿ya? Media taza, digo, perdón, un cuarto de taza de mostaza, se utiliza la mostaza Dijon en grano. Cuando digo un cuarto de taza, puede ser simplemente una untadita por, por, cada, pa, por cada pan. No tiene que ser tanta, porque hay personas okay. que les es muy invasivo la, la mostaza. Yo amo la mostaza, pero cuando se pasa, ya es como que pesado. O sea, sí, es, es mucho. Exacto. Es, es como que es perfecta y de repente, puff, no, too much. Pero el, la, la mostaza que recomiendo utilizar es mostaza Dijon, en granos Si no, no importa Puede utilizar un poquito de mostaza amarilla Nosotros aquí en Boalá Café Utilizamos la mostaza Dijon trufada De la línea Boalá y, es, y le da un toque riquísimo, riquísimo de verdad Pero así como te dije Si le pongo mucho, rechina Ya Nicolás me lo dijo una vez Y lo corregimos en el momento okay. Necesitamos unas cuatro cucharadas de mantequilla a Temperatura ambiente Y luego entonces vamos a necesitar por igual, dos tazas de queso gruyere rallado o puede ser queso en mental, un queso suizo para gratinar. Entonces, esto lleva una salsa bechamel, como te decía, por arriba. Necesitamos dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina de trigo, una taza de leche entera, media taza de queso gruyere rallado o el queso que usted vaya a utilizar en mental o suizo, un cuarto de taza de un queso puede ser un pecorino, un grano padano, puede ser también un, un parmesano o un asiallo, puede ser. Okay. Pero esto es para, para variarlo, para darle un saborcito diferente. Igualmente puede nada más trabajar con el queso gruyero, el queso mental o el queso suizo. Y necesitamos también un poquito de sal y pimienta al gusto y la amiga incondicional de nuestro querido Nicolás, la nuez moscada, la no es debe que debe de ir no? en esta salsa de chamen. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a tener nuestro horno precalentado porque vamos a gratinar después que armemos todo. Para la salsa, en una olla a fuego medio vamos a agregar la mantequilla junto con la harina. Vamos a cocinar la harina y a formar lo que nosotros llamamos el, el roux, que es como... Eh, Va a espesar, es lo que espesa muchas salsas, pero la harina se tiene que cocinar un poco con la mantequilla. Entonces, luego que tenemos eh, la harina con, con la mantequilla mezclada, que va a parecer como si fuera una masilla, agregamos la leche, ya, y le damos el toque de sal y pimienta, el toquecito de nuez moscada, vamos a mover para que se integre todo ya cuando... La, la, el roux, la mantequilla con, con la harina, se desintegra en la leche, entonces nosotros agregamos el queso gruyer rallado y el, y el otro queso que haya elegido y dejamos que se haga esta salsa cremosa, deliciosa bechamel con el, con, con el queso. Si usted no le quiere poner queso, haga una bechamel normal, que sería el proceso de todo menos agregarle el queso. ya y Le damos un, un toquecito de... De una moscada más elevada y queda perfecta para hacer nuestro croquet. Ok. Entonces, luego el pan de molde se le va a quitar los bordes. Ya vamos a untar por cada lado de, de por dentro. Vamos a untar la mostaza y entonces vamos a armar nuestro sándwich con el jamón, la, o sea, la lonja de jamón y la lonja del queso gruyere, que puede ser también rayado. Entonces, por fuera le vamos a colocar mantequilla y esto lo vamos uh -huh. a llevar a una sartén de teflón a sellar para que lo gasa quede completamente tostadita por ambos lados porque le vamos a poner luego la salsa bechamel por arriba. Entonces, teniendo ya nuestro sándwich eh, sellado por ambos lados, tostado, que quede durito por decir así, en un, en un refractario o en una bandeja que vaya a horno, se le agrega la salsa bechamel por arriba y le vamos a agregar más queso gruyere, o suizo rallado. Y esto va a gratinar al horno. Inmediatamente el queso comienza a burbujear y comienza a, a tostarse porque tiene que... La palabra no es quemarse un poco, pero sí que se vea doradito. Entonces retiramos el croquet del, del horno nosotros, por ejemplo, aquí en, en Buala Café utilizamos la salamandra, que es mucho más rápido y, y lo tuesta más rápido. Pero uh -huh. entonces eh, el queso queda así como burbujeante y, y doradito. Ya para servir se sirve entero, no se corta. Y en el caso de que usted le, lo vaya a hacer madame, hace un huevo frito, ya eh, preferiblemente... No como a nos como a mí particularmente me gusta que son los famosos chipeados huevos fritos chipeados ¿Tú sabes lo que sí, es eso? No. Wow eso es imagínate el aceite y muy 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 caliente entonces tú agregas el huevo y comienza y comienza a chipear aceite sí. por todos lados. Okay. Por decir chispear, verdad? Pero Ajá, claro. en casa así tienen que ser que quedan crujientes. Pero un croquet, madame, no va con un huevo. Chipiado, buen <risa> dominicano. Va con un huevito bien decente, que todos los bordes sean prolijos, que el, inclusive la, la yema tiene que quedar eh, cruda, por decir así, porque al momento de tú cortar el, el croquet, madame, la yema tiene que, eh, bueno, el buen sentido de la palabra, derramarse y, y ser parte de todo este eh, jugo y queso y crema y leche y bueno, y todo lo demás. Entonces esto, yo simplemente lo recomiendo que puedan acompañarlo con una mimosa, con una, una copa de champán sí. en la mañana. Oh. Esto déjenlo parar los fines de semana. Y después usted vuelve o, y se acuesta. Exactamente. O un buen café con leche, un chocolate caliente, por ejemplo. Y después, como dice Karina, usted vuelve y se acuesta. Les recomiendo que lo haga. En pijama, porque así vuelve y se puede claro, ir a acostar. No, un sábado y usted Exacto. desayuna, se bebe su copita de espumante y vuelve y se acuesta Exacto. Y este, como dato, por decir así, no curioso, pero como una nota al pie, usted puede preparar su me cielo, puede hornear, que quede bien selladito, eso sí, y eh, si va a tener, vamos a suponer que hemos promovido esta semana la, la mesa ya de, de, de desayuno, usted puede ponerlo, tal cual, o sea, puede durar un tiempito, no tiene que comerse caliente necesariamente. De hecho, se come a temperatura ambiente y perfectamente le puede durar un par de horas. Eh, no le va a quedar tan crunchy, pero es algo que usted puede sí poner en su en su mesa como opción. Imagínate los croquet, los partif los eh, parfit que hicimos ayer, las um, ¿qué fue lo que hicimos los otros días? las tostadas francesas. Comenzamos eh, la semana. Qué fue lo que hicimos con huevos el lunes, Cari, ayúdame. Qué fue lo que Ay, hicimos. Ay, mío, huevo el qué lunes? fue. Y a mí que tengo la peor memoria del grupo de trabajo. Bueno. No recuerdo. Ah, no, 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 no. Hicimos las copitas de de zucchini con ah, que claro. eran como, una, como unos muffins. ¿Zucchini? Exacto, entonces imagínate esa mesa con los muffins de huevo o de zucchini, con zucchini, las tostadas francesas, los croquemisiers, los parfit de con yogur, sumamos unos cuantos panqueques, eh, le ponemos pan, queso, tururú, pa 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 pa, pa. Y voilà, y tienes una mesa de brunch y desayuno espectacular. Espectacular. Y no sé si fue
2: eh, una coincidencia, pero hoy es el Día Mundial del Sándwich y preparamos un sándwich francés.
5: Oh, mira. no lo Qué raro que no lo sabía yo. Bueno, pues ya lo sabes. Gracias, pues Carlotti, muchas gracias, Carlotti. Carlotti. <risa> Amiga, gracias. ¿A mí o a Carlotti? A ti. Ah, Bueno. <risa> Karina, perdón, mira, estoy viendo tu, en tu Instagram la exposición de tu suegra, Ay, sí. vayan a verla, invita porque la veo espectacular, yo voy a ir la pues próxima ajá. semana, pero da los datos porque de verdad que el, el arte que, que está ahí en, en casa de teatro no, no se puede dejar de ver.
2: Ay, Gaby, gracias, porque me hace recordar anoche, un beso grande, y aprovecho despidiendo a Gaby, eh, que me hace recordar, ayer fue la inauguración de, de la muestra en conjunto, porque es una muestra en conjunto que están haciendo. Eh, que habla sobre el tiempo son dos artistas argentinas, cada una en su estilo, eh, dentro de esas me agrada tener y poder llamar a esa artista mi suegra, es la madre de Federico y ahí están exhibiendo parte de su, de su arte, también la de Mónica que está exhibiendo pasen por casa de teatro, va a estar todo el mes ya las piezas incluso se están vendiendo, yo me imagino que la dejan instaladas hasta terminada la exposición pero vayan a verlo, aunque sea verla y si le agrada, pues bueno, compre una de las piezas de estas dos grandes artistas argentinas que están por nuestro país, de esta manera finalizamos nuestra receta, recuerden nuestra página 122.com, ahí pueden conseguir todas las recetas que compartimos a diario, pero también recuerden seguir a Gaby en Instagram ella ahí carga todas las recetas gabriela.reginato, ya regresamos con 12 y 2.
1: Tú sabes, eso necesito yo un cafecito ahora mismo.
2: Ay, sí, hombre. Mami, mami
1: Ay, está con nosotros aquí en Atlanta y nos preparó un suculento desayuno de un mangú con cebollita, wow. huevos revueltos. Wow. Ya tú sabes ¿Cómo que la señora. ¿Qué
2: piensas esta hora?
1: No sé, pero la señora de allá arriba me imagino que dijo qué es lo que están haciendo esos latinos, porque esta gente son gringos. O sea, y qué, qué, será lo que están haciendo esos latinos ahí abajo? Porque con nos, estamos, ese
2: olor. nos estamos quedando como
1: un apartamento que tiene la casa abajo, en el, en el piso del sótano. Y me imagino que todo eso subió para allá arriba Pero bueno, pero un cafecito es lo que yo quiero ahora Eso es lo que yo quiero tomarme
2: Y en eso es que estamos justamente en Nuestro cafecito de las 12 Para compartir con un gran amigo Un gran artista Ustedes saben que los jueves siempre tratamos de estar Acompañados de un cafetero conocido Y hoy nos tomamos el café con Iván Herrera Director, productor, guionista dominicano Y gran amigo Iván, ¿cómo estás?
6: Iván Estoy muy bien Sergio Carina. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo,
1: tiempo amigo? Pero, mi amor.
6: Dice que un pelliquito y... ¿Cómo que dicen
2: cuando uno dice al mismo tiempo? Un, un pelliquito, pelliquito y mandate a, a huir. Sí,
6: hay varias versiones.
2: de que muero contigo. <risa> <risa> bien, Querido Iván, qué bueno...
6: Wow, qué sí, bueno sí, saber qué de ti.
2: Qué bueno saber que estás haciendo lo que te gusta, que estás haciendo eh, arte y que, y que vienes ahora... Con algo importante, pero antes de entrar en eso, es verdad que tú eres un cafetero, de eso que se bebe mucho café al día.
6: Yo quiero saber cómo que ustedes lo saben, eso. porque eso. Es como ah, porque tú sabes que yo tengo. Servicio, rato sin servicio tener de inteligencia, pasar. Iván. No, ya me di cuenta. Yo dije, pero tú ven acá. Pero sí, sí, la verdad que sí. Eh, a veces dos cafés en la mañana y uno después de comida y depende cómo me siento, me devuelvo uno al final de la tarde también. Okay. <ríe> o sea ¿Y, que, y hay alguno pero de por esos. Menos dos cafecitos, sí.
1: Ok, ¿y hay algunos de esos cafés o esos instantes donde tú te sientas para tomar café que es especial? O sea, porque hemos notado que mucha gente tiene uno por lo menos especial al día, que es como el que reorganiza el día sí. o lo empieza o lo termina.
6: Sí. Definitivamente, yo depende, o sea, tú sabes que nosotros tenemos, como, vamos a decir que un, una agenda muy... Eh, poco estructurada Que hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lugar Exacto. Después amanezco trabajando Pero El que más me gusta es tomármelo eh, en, en el patio de la casa eh, A media mañana O bien temprano, después que la niña Se va al colegio, la pequeña O sea, 8 de la mañana Abajo de, abajo de un framboyán y, y Tú, sí con,
2: vivir, Iván, eh. Tú sí sabes vivir, Iván Tú sí vivir Y, y en, una,
6: en una aragana ¿Qué le dicen a esos Millones de madera, ay, sí, eso es muy chile. Muchísimos pajaritos cantando. Eh, los Entonces, los caballos eh, los tenemos justo al lado, allá en el residencial. Tú sabes que hay un establo. Y, sí. y, y entonces, esos caballos van corriendo en la mañana que lo van eh, recuperando. Para no, pero tú lo que tarde, nos está no
2: estás dando es envidia, Iván.
6: Él vino, vino, vino a echar cosas llegar. aquí.
2: Claro. Esto es como un echavainismo.
6: Eh, imagínate cómo no disfruté el café así. Te voy a hacer más sincero. El olor a Invítame,
2: Iván, a cabarete, está mi bien, vida.
6: Está, bien, está mm, bien. Naturaleza, pero es el que más me
2: gusta en la mañana.
6: En buena compañía. Claro, okay.
2: siempre dices. Ve ¿y en acá, buena Iván, tú,
6: tú que era un
1: tigre filosófico, eh, si, si tú tuvieras la oportunidad de tú sentarte con uno de los grandes personajes de la historia, vivo, muerto, que haya dejado una, una, una huella indeleble en, en la historia sí. del planeta, ¿con quién tú te sentaras?
6: Yo no sé si necesariamente que haya dejado, seguro que dejó claro que sí su marca y, y por eso persiste, pero yo realmente me tomaría un cafecito con mucho placer con Anacaona.
3: Mira, wow. qué bien. ¿Qué, qué cómo le
2: preguntaría te,
6: Pero oye, uh -huh. después de que nos fuimos en gira, a unos ríos Ajá. de por allá y una cosa y después llegamos el yucayek, así, pa, siempre, okay, que así, para siéntate ahí que me cuela un cafecito y nos sentamos ahí a observar y a escucharla y si quiere cantar
2: y nareito
6: mejor pero ahí yo sería
2: Ay, yo te amo Iván tú eres una cosa sí. increíble él tiene una capacidad y una creatividad sí. que yo no te puedo explicar no, que pero si lo dejamos imagina eso eso yo quisiera estar en esa conversación y a mí hay que pre prepararme una jarra de café.
6: Claro. Yo creo que no debería tener que observarlo, escucharlo en, en, en su guaraguaco, en lo que sea. Y, y, estar, y estar tranquilo de ver el café. Una cosa sí me exigiría. Sí. ¿El qué? que pasa? ¿Un expreso? Una... A mí me
4: gusta que.
1: Eh, Iván, no, eh, no, Iván, no sé si fue que te moviste, no sé no, si fue no. qué fue lo que pasó, pero te estamos perdiendo, la señal está fallando, a lo mejor si Anda, puedes volver donde estabas. Volví. Ahora sí. Entonces, ¿cómo el haré, ¿Cuál eh, es eh, el
2: requisito? El
1: requisito. ¿sí?
2: No, que, que nos tenemos
6: que beber el mismo café. No puede decir que no, que yo me voy a beber un, un expreso y yo con un largo, porque a mí no, no. me gusta que se me cabe, que, que se le acabe el café al otro primero que a mí. <risa>
3: O sea, o sea, espérate, espérate. Oye, se, espérate.
1: Espérate, espérate, Iván. Iván, quien se siente quien se siente a tomar café contigo, tiene que tomarse la misma cantidad que tú del café.
6: Claro, yo desde el, me pongo nervioso. de todo a ver por dónde va. ¿Cómo va tu café? Bueno, claro. conmigo tú no tienes
2: ese problema.
6: No, que tiene que ser chilling. Todo el mundo chilling ahí. no dije, Me bebió un expreso y yo dije, mira, me quedé
3: con mi
2: café solo. No. <risa> <risa> Iván, hablemos de Bantú, mamá. Cuéntame de este proyecto. Eh, ¿Cómo nace esta historia? De Bantú, mamá. Es no, como no 10
6: o 12 años.
1: No ok, ahora sí.
6: Una, tu, una...
1: Iván, te estamos perdiendo de nuevo. Mira Iván, a ver si... Sí, por favor. Mira a ver si tú te acercas a algún sitio, una ventana o algo y empieza el cuento de nuevo porque te perdimos.
2: Y ahí, ¿qué tal? Ahí sí. Más o menos. ¿De dónde nace? Exacto, más o yo, menos. Vamos a ver cuánto dura. ¿Cómo, ¿cómo nace, Juan? ¿Tu mamá?
6: Yo estoy en el mismo lugar. ¿Me escuchan ahí?
2: Sí. Sí, perfectamente.
6: Ok. Bueno, que, quería recordar que hace como 10 o 12 años, eh, Karina, Sergio y yo, tuvimos una pequeña conversación sobre cine dominicano. Realmente no recuerdo qué dije, pero sí recuerdo que Sergio me dijo, pero a tu película. Entonces, claro. ¿todos se acuerdan de eso? Yo
1: entonces, creo que sí. Yo, acuerdo, yo, creo, yo creo, no recuerdo muy bien la conversación, pero sí recuerdo que nos juntamos.
6: Sí, entonces, eh, esa misma fuerza de querer hacer tu propio proyecto con libertad, eh, con gente que tú quieres, con gente que no que no van a cuestionar lo que haces que te apoyan. Eh, esta película hice muy de cerca con Clarice. Eh, cosa, la escribimos juntos, la idealizamos juntos, eh, eh, hicimos la producción en conjunto. Ella la produjo, una película muy íntima, hija de muchos amigos. Pero sobre todo, la gana de, de tener libertad para uh, hacer las cosas... Creativa, claro. Sí,
1: No, lo estamos perdiendo, Iván. Iván,
4: a ver. es que él vive en un a campo ver, de cabaret, si imagínate. Podemos,
2: tú. Sí, es que él está entre los caballos, las cosas, sí, y uno sí, aquí sí. trabajando. Exacto. Bueno, vamos a ver si podemos recuperarlo para, para ver si nos cuenta un poco de qué va la historia, cuándo vamos a tener la posibilidad de ver Bantú, mamá. A vamos ver, a ver, Iván, Iván estás, ¿estás ahí? ahí.
6: Yo, yo estoy aquí, ustedes.
1: Ok, sí, sí, sí te no. escuchamos, eh, entrecortado te escuchamos, pero después, bien, después, cuéntanos un poquito de después, qué va Bantú, mamá.
6: Sí. sí. Bueno, nosotros lo que, lo que quisimos hacer con la película es reconocimiento a nuestros ancestros y un poco de esa conexión África, el Caribe, Europa, y ponerlo en una película eh, de nosotros. sin O sea, que diga, digamos las cosas como la, la queríamos contar. Y básicamente es un personaje eh, afropeano que llega al Caribe, llega por una situación conflictiva a las manos de las autoridades, donde logra escapar y encuentra refugio en Capotillo. Entonces, okay. en Capotillo ella es tomada eh, por tres menores, quienes se convierten en, en sus protectores y ella se convierte en su figura materna. Y esa es la dinámica que se da ahí. Y obviamente eso nos da espacio para poder... Eh, contar algunas cosas eh, que uh -huh. tienen mucho que ver con esa conexión África-Caribe.
1: Qué bueno, qué bueno. Encanta, ¿Dónde, dónde, ¿Dónde el simple mortal puede ver esta película?
6: Mira, nosotros estamos en Fine Arts. Ya hoy empieza su cuarta semana eh, todos los días a las 9 de la noche en Caribbean Cinemas Fine Arts, Nuevo Centro. Ya esta es su cuarta semana que nos parece muy interesante que todavía está en cartelera una película llamemos una película pequeña, ¿no? Y sí, de corte sí. independiente de autor. Eh, sí. Ha sido muy interesante que han seguido eh, extendiendo eh, la duración de la película en, en cines. Y entonces hoy empieza una semana más de Bantumama en Nuevo Centro.
2: Muy bien. ahí bueno, pues. estaremos viéndola porque quiero ver eh, eh, amo tu creatividad, quiero ver el resultado de ese trabajo y la invitación está abierta para que todos vayan a ver esta película de Iván Herrera que además quiero ver a Clarisa ahí. muchísima, y, pero dime algo ustedes han paseado por algunos festivales Iván, perdón ustedes, la ah, película ha estado sí, por sí. algunos festivales
6: claro, la película hizo su eh, estreno mundial en South by Southwest eh en Austin, eh, la primera vez que una película dominicana es seleccionada, eh, luego recorrió otros festivales como BFI en London, eh, uh -huh. Huelva en España, el, en Sudáfrica eh, también estuvimos y ganamos tres premios, que fue muy bueno wow, ser validado, ¿no? eh, en La Madre Tierra, no ser validado eh, con la claro. película paso muy importante, mejor película, mejor actriz y mejor fotografía. Eh, en Sao Paulo, la película ha hecho alrededor de 30 festivales, de los cuales podríamos mencionar que ocho de esos festivales son muy, muy importantes.
2: Uh -huh. Genial, la uh -huh. verdad uh -huh. que eh, estoy se ansiosa se estrena, por verla ya.
6: Se estrena en Netflix el 17 de noviembre para Estados no, Unidos, true. UK, UK. Estados Unidos, UK, Nueva Zelanda, eh, Australia, eh, sí, de la mano de, de Array Releasing, que es la casa distribuidora de Ava Duvernay.
1: Qué duro, qué duro. Iván, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por <coughs> los truquitos del café que compartiste <risa> con nosotros. Y ay, bueno, ay, ay. Eh, que la gente vaya a ver, van tu mamá, eso es lo que tienen que hacer y punto, ya.
6: Excelente. Lo más importante fue que volvimos a reencontrarnos, hablamos un ratito y la pasamos muy bien. Claro, y el que quiere claro. ver la película, pues ya sabe dónde está. Señores, un abrazo y espero verlos pronto. Iván, un
1: abrazo para ti. Qué bueno. Iván Herrera estuvo con nosotros en este Cafecito de las 12. Estamos en qué aprendiste en el día de hoy y ya tengo en la línea Karina la Larrauri. Tengo en la línea a Analía. Analía. Analia. Qué, lindo, me qué lindo, qué lindo, qué lindo. Analía, ¿cómo estás? ¿Sola? Bien. Qué bueno, Analía. Analía, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete años. Mira, Analía, le vamos a pedir a tu mamá, a tu papá, con quien tú estés ahí en el carro, que te acerque el teléfono al, al, a la boca porque. Eh, no te podemos escuchar bien. Analía, ¿qué hiciste esta mañana en el colegio? Cuéntanos. Ahora sí. Analía, ¿estás ahí? Ay, la perdimos. Ay, ¿La perdimos? No sí, sí, la perdimos. Que llame de Vamos nuevo. Vamos a ver
2: si conseguimos a Analía para que llame de nuevo. Y si no, en un momentito estamos contactándole aquí para que nos cuente qué aprendió hoy.
1: Ok. Ok, estamos de vuelta para ver si tenemos a Analía de nuevo con nosotros. Creo que sí. Analía, ¿estás ahí? No, no la tengo. ¿Dónde la tengo, Analía? ¿Tú no la pasaste, Chiqui? Eh, pues se cerró entonces porque yo la tenía aquí, Analía, y se volvió a cerrar.
2: Vamos a ver entonces si más ahí, adelante ahí. conseguimos ya, ya, a Analía, mientras ya, tanto. Ya
1: ya, 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 ya la tengo, ya la tengo. Analía, ¿estás ahí? Hola. 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 ¿Cómo estás, Analía? Qué bueno tenerte. Perdona que se cayó la llamada. Analía, ¿qué hiciste esta mañana en el colegio? Cuéntame.
4: Ah, pues yo hice tarea mucha.
1: Me rebelé por pues, el decreto y se matare, y ya me fui. Ok, y ya, ya te Pero fuiste. Ya resumió okay. el okay. día,
2: en, en dos ya. segundos resumió su día. <risas>
1: práctica, Analía, es práctica. Eh, Analía, ¿cuál es la materia que más te gusta?
4: matemáticas
1: matemáticas y la operación matemática que más te gusta cuál es la suma la resta la división la multiplicación De todas todas ok mm -hmm. sabes cuáles son eh, cuál es la fórmula del pi no ha llegado ahí todavía tú
4: eso no me
1: lo enseñaron. Eso no te lo enseñaron también. Bueno, pues cuando te enseñen entonces eh, qué significa el pi y cuáles son esas eh, operaciones que tú haces con el pi, que yo personalmente, mis 45 años que tengo, nunca he usado, pues tú me, tú me avisas cuando tú aprendas el pi, ¿de acuerdo?
3: Sí.
1: Ok, Analia, eh, una cosa, Analía, eh, un chistecito, una poesía, algo, una canción que quieras declamar.
4: Pero... Yo me te aprendí una
2: canción que... Una canción que yo me estoy aprendiendo ¿Y cuál okay. es
4: esa canción, Analía? Cántame un
2: pedacito, a ver. Es que yo me la inventé. Pues. Ah, mejor aún. A ver, canta un ching, a ver. Ah, no, no tiene ganas de cantar. Pues muy bien. Igual tenemos aquí regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? Un beso grande, Analía. Ya regresamos con más.
1: Estamos en una conversación interesante. Eh, tenemos en la línea al ministro de la Juventud, Rafael Félix. Eh, bueno, hay, hay una expresión por ahí que se suele escuchar con más frecuencia de la que deberíamos y es que la juventud está perdida. Sin embargo, conscientes de que puede haber algo de verdad en estas palabras, es mejor no generalizar. Sin embargo, en República Dominicana la mayoría de estudiantes que ocupan las matrículas universitarias son jóvenes, las empresas están repletas de milenios y centennials lo que nos da a entender entonces que afortunadamente hay una elevada cantidad de jóvenes que sí tienen la facultad de cargar claro. sobre sus hombros la responsabilidad de hacer un mejor país. Para hablar sobre la juventud, vamos a decir que poderosa y ejemplar, vamos a recibir aquí a Rafael Félix, es, es el ministro de la juventud, está vía teléfono con nosotros. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Hola, hola Sergio, muy buenas tardes. Eh, gracias por la invitación, también a Karina que está presente acá. Y una quejita, y es que me hubiese gustado que me hubiesen llamado hace unos minutos en el segmento de cafecito, porque como <risa> no, me esto, no me he señalado todavía, ese cafecito no es me <risa> Nos
2: hubiésemos Ay, no, ese tomado un cafecito. Ministro, claro. Ese café está pendiente, claro. ministro, ese café está pendiente. Ministro, miren, nosotros... nosotros... ...de 7 de la mañana
7: a 10, otra de 10 a 12, y esos muchachos ya tú sabes que explotan a uno, pero... ¡Feliz! ¡Claro! <risas>
2: Y yo feliz de poder conversar con, con usted porque eh, mucho se habla de una juventud que no tiene futuro, mucho se habla de una juventud que está perdida en, en, en la música urbana, en las drogas, en, se habla siempre desde un punto de vista negativo, sin embargo yo tengo la certeza de que aquí hay muchísimos jóvenes valiosos que lo que necesitan son oportunidades y quizás pudiéramos empezar hablando de qué pro programa se está llevando a cabo a través del ministerio para motivar a los jóvenes a la excelencia, a, a indicarle o a enseñarle y mostrarle que sí se puede, no importa de dónde vengas
7: Claro, bueno mira desde el Ministerio de la Juventud nosotros eh, tenemos ahora, actualmente cumplimos nueve meses de ejercicio en esta gestión, estamos llevando a cabo diferentes programas eh, para poder hacer uso de ese, de ese desarrollo positivo como lo llevamos junto con la OSAID de la Juventud Dominicana, en ese caso te puedo mencionar por ejemplo diferentes programas, en el caso por ejemplo de la Feria de Emprendimiento y Juventud que ju justamente surge como un producto del laboratorio de emprendimiento y que se está desarrollando en cada uno de los territorios de la República Dominicana. Estamos llevando todo el catálogo de oportunidades que tiene el Estado Dominicano, claro, haciendo sinergia, partiendo del mismo concepto de la gobernanza con el sector privado, la sociedad civil, a cada uno de los territorios. Porque, claro, en materia de emprendimiento, acceso al crédito, acompañamiento técnico, asesoría financiera y legal, para que cada uno de los jóvenes que tienen algún sueño, algún anhelo, lo puedan materializar, pero no necesariamente cuentan siempre, como bien dice, con esa orientación para poder eh, ser exitoso en cada una de las ideas que tienen, en cualquier tipo de, de emprendimiento. A veces uno habla de emprendimiento y los jóvenes piensan que no pueden hacerlo porque tienen que ser algo sumamente innovador, que descubra algo.
3: Claro. Innovador.
7: Es el joven que simplemente viene de un, de un barrio, viene de algún estrato social humilde y decide simplemente en una mañana levantarse y emprender cual, cualquier negocio, sea, desde alguna cafetería, sea algún negocio, vamos a decir, de poder suplir algún tipo de eh, productos jóvenes también, que están eh, haciendo pro proyectos de innovación y de exportación eh, proyectos también relacionados a la industria creativa que aporta muchísimo a todo el tema de la economía naranja, a propósito que estaban hablando con, con don Iván, que es un referente de, del mundo del arte y el del teatro de la República Dominicana y eso cada, cada fera estamos llevando a todos los territorios a nivel nacional eh, partiendo de que las oportunidades se construyen donde reside la gente. Casi todo siempre claro. queda en Santo Domingo, Santiago o en Punta Cana, pero los jóvenes residen en toda la República Dominicana. Estamos haciendo el esfuerzo porque cada una de las políticas que desarrollamos nosotros desde el Ministerio de la Juventud, en alianza con diferentes instituciones, puedan eh, llevarse a los territorios donde residen los jóvenes a nivel nacional.
1: Rafael, eh, se escucha muy lindo todo esto y ojalá que dé muy buenos resultados. Sin embargo, ¿cómo ustedes miden el éxito de eh, estas actividades y dónde se está llevando? O sea, ¿cómo medirlo?
7: Bueno, en caso, por ejemplo, en las, en las ferias de emprendimiento y juventud, nosotros tenemos una unidad de estudios de, de juventud, una unidad que se encarga en toda la parte que tiene que ver con formulación, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas, y hay indicadores que se miden en cada feria, por ejemplo no sé si recuerdas, señor eh, Carlos que hace unos meses lanzamos el laboratorio de imprimimiento y políticas de primer empleo joven y ahí nosotros uh -huh. diseñamos desde cero con eh, las cuatro entidades bancarias que tiene el sector público, que es el Banco de Reservas, el Banco de Desarrollo y Exportaciones, que es el BANDEX, el Banco también, el, el FEDA, que es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario perdón, Agropecuario y también, uh -huh. pro, pro y pymes programas diferenciados a los tradicionales donde los jóvenes eh, tienen acceso a tasas diferenciadas. O sea, en vez de que el joven tenga que ir donde el prestamista para hablarte en un lenguaje un poquito más llano, el que te presta un 20 o a un 10 y si te considera mensual, tienen oportunidades uh -huh. de acceder a los créditos que van tasas desde un 0.5, 0.75 hasta un 1.25% mensual en cada una de estas entidades. Ahí nosotros colocamos, eh, o sea, tenemos para colocar unos 1.900 millones de pesos con los diferentes eh, bancos y en cada feria, pues entonces, en base a las solicitudes que se hacen, se hace una proyección de cuánto se ha solicitado y posteriormente se le da seguimiento a cada uno de los casos para ver cuánto es desembolsado, porque tampoco te voy a decir mentiras. Si, por ejemplo, se en una feria pasada, como estuvimos ahora en Iway se solicitaron cerca de unos eh, 35 millones de eh, pesos de que se van a colocar todos. Pero la tasa de colocación en cada una de las ferias ronda de un 15% a un 20% de colocación de esos fondos. Pero como quiera, también se dan durante toda la, la feria, desde las 9 de la mañana hasta las 6, todo el tema que tiene que ver con capacitación de educación financiera, que los jóvenes sepan sí. cómo manejar sus finanzas personales. Se da también todo, todo el tema relacionado a educación tributaria, todo el tema impositivo, que los jóvenes vean a eh, todo el tema de impuestos, no como un enemigo, sino como un como un aliado. El tema sí. de formalización, bajo, con, en alianza con el mic lo estamos eh, trabajando y también todo lo relacionado a competencias sociales y habilidades blandas porque no solamente es
2: la parte técnica sino esa formación integral como sujetos sociales claro Claro que a veces es hasta más importante que lo técnico, como tienen Aquí. las herramientas humanas para para echar para adelante, se aprenden el camino. ¿Qué entiendes tú, Rafael, que hace falta para seguir motivando a estos jóvenes? A mí me parece genial que estén trabajando en educar a estos jóvenes en que pueden eh, emprender, en que pueden crecer, en que tienen además herramientas que ustedes mismos proveen a través del Estado para pedir cualquier pequeño préstamo para emprender. Pero más allá de eso, ya que estamos hablando de capacidades blandas, ¿qué entiendes tú que le hace falta eh, a los jóvenes para motivarlos?
7: Mira, Karina, tú lo, tú lo decías en un principio, estamos hablando de generación de oportunidades. En el caso del Ministerio de la Juventud, según la misma ley 4900, que eh, estipula cuáles son cuál es la naturaleza y la esencia del Ministerio de la Juventud, que es una institución articuladora, canalizadora por excelencia, y sobre todo de formulación de políticas públicas en materia de juventud, transversal no solamente al gobierno, sino al Estado en sentido general, y a partir de ahí poder nosotros eh, diseñar programas que generen oportunidades para los jóvenes. Te puedo hablar específicamente sobre, sobre uno nuevo que tenemos nosotros, que es el programa de apoyo educativo juvenil, que justamente uh -huh. busca eh, continuar con esa tradición de las becas que el Ministerio de la Juventud otorgaba desde hace muchos años. Sin embargo, hay un elemento diferenciador, ¿y cuál es este? las becas se otorgaban anteriormente quizás con cierta discrecionalidad a partir del decreto 549-21 se crea todo lo que es el sistema nacional de becas y programa de crédito educativo que justamente busca sistematizar digitalizar, automatizar pero sobre todo democratizar la autorización de las becas a nivel nacional a través de un programa un portal transparente pero qué pasa, en el caso de nosotros le dimos una versión 2.0 porque justamente va enfocado, número uno a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad las jóvenes que vengan de estratos sociales eh, desfavorecidos por el sistema o vamos a, a llamarle humildes, estamos enfocados también en jóvenes con capacidades diferenciadas, o sea, con algún tipo de discapacidad, como le llaman, visual, auditiva, física, eh, jóvenes incluso artistas y jóvenes deportistas, que eh, por lo generalmente cuando tú tienes que recibir las, las solicitudes, el evaluador lo que te ve simplemente es un expediente con tres cosas, que es una foto con un nombre una carrera y un promedio, pero no ve cuál es la realidad sí. social que está detrás de ese joven, si viene Bien. de un hogar eh, disfuncional, si viene de un hogar que incluso fue producto de un de un, de un feminicidio, si viene... Eh, o sea, el hecho, como dice un maestro de la UAS Colega, de que un joven haya decidido salir de esa, de esa ese del barrio todas las mañanas a tener la voluntad de estudiar en la educación superior, ya con eso vale la pena. Y estamos enfatizando el grado técnico superior para que los jóvenes... Puedan estudiar carreras que vayan relacionadas a una oferta formativa que tenga una coherencia con el sector productivo nacional y quiere decir que tengan mayor emple empleabilidad. Se están formando en competencias modernas. Y así te puedo Ojalá. seguir diciendo los este programas sí. que estamos desarrollando.
1: Ok, eh, bueno, eh, Rafael, yo creo que todo lo que has dicho hasta ahora. Eh, como te dije ahorita, suena hermoso. Yo espero que estos programas y todos aquí entendemos que, que deberían de, de ser medidos siempre para ver cuáles son de éxito, cuáles hay que modificar, cuáles hay que eliminar eh, y que de verdad esta ayuda siempre a, llegue a los jóvenes dominicanos. Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y gracias por tu tiempo.
7: Bueno, de mi parte agradecido de la, de la invitación, a, a Karina también. Y recuerda, como te comenté aquella vez, que te vengo siguiendo desde cuál es tu versión hace muchos años. Hace muchos años.
1: Un, un, <ríe> Muy un, bien, un muchísimas gracias.
7: Y conmigo pueden contar con un admirador de su trabajo profesional.
1: Gracias. Ay, gracias, Rafael Félix gracias. Ministro de Juventud, de la Juventud Estuvo con nosotros hablando de los diferentes eh, uh -huh. Programas que tienen Ahora mismo eh, en, 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 en pos del Y la joven juventud dominicano. no está
2: perdida sí. Además, no está perdida Lo que está a falta de oportunidades De que trabajemos en proyectos reales Que trabajen desde el fondo Y que podamos ver, aunque sea a mediano plazo Los resultados de ese trabajo Ya regresamos, quédense con nosotros
0: Está hay dos
1: Verde, que te quiero verde. Así es que tenemos que estar todos. Y por tratarse de un recurso cristalino, la huella hídrica o impacto ambiental que deja el hombre, el humano, con el derroche de agua en la elaboración de productos y uso cotidiano, esto representa un, vamos a llamarle crimen a la humanidad o de la humanidad que pocos perciben. Estudiosos incluso Karina alertan que la próxima guerra mundial será por el agua. Eso se viene diciendo hace años. Eso es seguro. Ya que esta sustancia, esta agua, ¿verdad? Esta esta sustancia líquida, sin olor, sin color ni sabor, es uno de los servicios ecosistémicos más preciados. Muy indispensable. Pocos, sí 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 y muy pocos microorganismos como ciertas bacterias o arqueas eh, sobreviven sin ella. Mientras que para el ser humano sería imposible. Nosotros morimos eh, al, creo que es al quinto o sexto día sin agua.
2: Es que necesitamos del agua, es un bien indispensable para el ser humano Lo que pasa es que entendemos que es un recurso infinito
1: Que hay Barça. Y la
2: usamos, sí, sí. que hay de sobra, que va a dar uh -huh. para todo el mundo Pero para, para hablar de este tema, recibimos a Hugo Alberto Contreras En nuestra cabina física, director de América Latina y el Caribe De la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua Hugo, bienvenido, gracias por estar entre nosotros
8: Karina, Sergio y a toda su audiencia, muchas gracias Muchas gracias por tenerme con ustedes un placer, vamos a empezar como explicándole a la
2: gente ¿Qué es la huella hídrica?
1: No, 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 no. vamos a empezar Hugo Pegándote un poquito más al micrófono Por favor amigo <risas> Para que te puedas escuchar mejor Ahora sí, ¿qué es la huella hídrica Hugo?
8: Ya lo mencionaba Sergio La huella hídrica puesta de una manera muy simple Es la cantidad de agua que necesitamos Para producir un bien o un servicio Llevémoslo un ejemplo muy básico ¿Cuánta, ¿Cuál es la huella hídrica de una persona? El agua que utilizamos para bañarnos, para hacer el té, el café O el desayuno que narraban hace unos momentos Ese croc monsieur que, que mencionaron <risa> eh, Pero también es el, el po eh, la cantidad de agua que se necesita Para construir los muebles que tenemos en la casa O el uh -huh. agua que necesitamos para el auto que tenemos en la casa O que utilizamos es decir, toda esa agua y una muy importante es la, el agua que necesitamos para desalojar o para limpiar los desechos que generamos todos los días.
1: Sí, ok, ok. ¿Y, y eso okay. hay una medición actual, Hugo? O sea, ¿se puede decir que el ser humano tiene un promedio de...?
8: Mira, hay diferentes eh, promedios dependiendo de las culturas y dependiendo de los países eh, y no te podría decir un número... Eh, pe, único para la República Dominicana, por ejemplo, pero lo que sí te puedo decir o lo que sí les puedo comentar es que eh, en muchos lugares estamos llegando a un límite en términos de la cantidad de agua que utilizamos eh, contra el agua disponible. Ese es un okay. gran tema y un segundo tema uh -huh. es eh, no nada más la cantidad de agua limpia que necesitamos, sino la cantidad de agua eh, residual o agua servida que estamos generando todos los días.
2: ¿Y cómo afecta el desperdicio de agua eh, nuestro planeta y nuestra y nuestra vida en general? Parecería una pregunta tonta con respuesta lógica, pero es bueno recordárselo a la gente.
8: Bueno, todos eh, lo dijeron en la introducción de, de esta entrevista. Eh, todos actuamos bajo la idea que el agua es infinita, que no se va a acabar, es así. que es un recurso renovable. Uh -huh. Pero realmente sí. si llevamos el agua al extremo, si imaginen que tenemos un pozo y a ese pozo le sacamos más agua de la que naturalmente se recarga con la lluvia, algún día se nos va a acabar eh, sí. y entonces ese, el riesgo es que cada día nos cuesta más trabajo tener agua en nuestras casas. Cada día el agua que tenemos eh, cuesta más trabajo limpiarla y uh -huh. esa agua que desechamos está afectando negativamente los ecosistemas eh, que además son vitales para, para nuestra vida.
1: Hugo, ¿qué ha pasado con esos proyectos? Eh, recuerdo que Microsoft, eh, este señor eh, Bill Gates, tenía un proyecto grandísimo hace como 15, 12, 10 años atrás, donde habían o se estaban fabricando unas máquinas que lo que hacían era que capturaban el vapor que, que está en el aire. Y entonces eh, eso, igual, igual como lo hacen las matas, obviamente lo, lo hacen con otro proceso natural, pero eh, recuerdo estas máquinas que querían producir, que querían poner, en desiertos o en lugares donde el agua no llega, eh, unas máquinas que como que tomaban el vapor y la gota a gota eso bajaba, se almacenaba. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con esos grandes proyectos? Tú que estás más eh, aliado a este tema que nosotros.
8: Hay una serie de tecnologías como la que tú mencionas, eh, desalación de agua de mar, eh, tratamiento de las aguas residuales para regresarlas al consumo humano. Es decir, eh, la humanidad ha avanzado de forma importante en el tipo de soluciones. Pero, sin embargo, eh, dejen darles mi opinión particular. Esta idea de tener nuevas tecnologías y más tecnologías nos aleja de la premisa básica de que el agua es limitada. Y claro. que tenemos que aprender a vivir con el agua que tenemos y tenemos que adecuar nuestra forma de vivir a esa cantidad de agua que tenemos. Las tecnologías nos van a ayudar a ampliar un poco esa capacidad o esa cantidad de agua y nos van a ayudar a hacerla reciclable. Les pongo un ejemplo muy tangible. Singapur, por ejemplo, es un país que tiene muy poca agua y ellos han decidido, como política de Estado, de seguridad nacional, vivir solo con el agua que tienen. Entonces ellos, el agua que sale de los baños, que sale de desecho, la tratan, la limpian, la depositan en una serie de lagunas y regresa al ciclo. Es decir, le dan 360 grados de vuelta al agua. Claro. Y yo creo que esa idea es la que debemos mantener en todos los lugares donde vivimos. Es posible, sí, existe la tecnología. Y lo que tenemos que hacer es adecuar nuestras prácticas, nuestras políticas, nuestra cultura a vivir con eso.
2: Hugo, ¿qué pasaría si no accionamos ahora con este tema del agua?
8: La humanidad enfrenta retos de, de retos ambientales que no habíamos enfrentado eh, antes. Eh, el aumento de la población, el aumento de la producción, genuinos, necesarios, están aumentando la demanda por el agua. El cambio climático, eh, y si hablamos del Caribe y de Centroamérica, por ejemplo, es una de las regiones más proclives a desastres naturales por, por eventos eh, naturales extremos. Eh, entonces, la idea de llevar el agua a su mínima expresión es una idea que... Tiene crisis sociales asociadas, que tiene eh, impactos en la productividad de las empresas y que tiene impactos en el cotidiano. Recuerden en uh -huh. 2014, 2015, Sao Paulo estuvo a punto de quedarse sin agua y aquello era un caos. Ciudad del Cabo claro. también y la gente tuvo que aceptar que había que llegar a la oficina sin bañarse porque, porque no había agua. Claro, porque hasta
2: que no nos hace falta No nos damos cuenta claro. de lo importante que es Hablemos un poco de una presentación que tienen Sobre el retorno de la inversión en la restauración de cuencas ¿Por dónde va esto? ¿A quién está dirigido? Asumo que al sector empresarial Pero danos detalles para aquellos que estén interesados
8: El evento va a llevarse a cabo el próximo viernes Mañana de 9 a 11 de la uh -huh. mañana en el JW Marriott eh, está dirigido al sector empresarial Afortunadamente ya el cupo está cubierto Es decir, bueno. eh, todas las empresas que, iba, que que quieren participar ya se inscribieron bueno. eh, Estaremos publicando resultados y compartiéndolo a través de nuestras redes sociales Y de las páginas de los fondos de agua Santo Domingo y Yaca del Norte Y el punto aquí es muy importante Cuando fuimos a la escuela aprendimos que el ciclo del agua empieza en la parte alta de la montaña y hoy como que se nos ha olvidado, abrimos el grifo, sale agua y decimos, sí. bueno, esta agua viene del grifo, pero sí. realmente viene de más allá y viene de las cuencas, eh, ayer por ejemplo hicimos un recorrido a una comunidad que se llama Limón de la Cuava en el río Güero y ahí sí. nos dimos cuenta cómo las actividades de porcicultura y ganadería están teniendo un impacto negativo en el agua que llega claro. hasta Santo Domingo quizá 40, 50 kilómetros más abajo pero que hay manera de resolverlo, hay manera de trabajar con estos porcicultores, cambiando sus prácticas, con estos ganaderos que, que producen leche, y que el impacto se va a ver 50 kilómetros más abajo. Es decir, el mensaje es, hay una conexión muy cercana entre lo que pasa en la cuenca, en la parte alta, en las pequeñas comunidades, y lo que pasa en Santo Domingo o en Santiago.
1: Eh, eh, ya que, bueno, tenemos que finalizar, pero ya que hablaste de, de ese problema como tal, eh, ¿has podido o tu grupo de gente ha podido, Hugo, analizar el problema que tenemos de la contaminación de los acuíferos en la ciudad de Santo Domingo? Porque hay mucha gente que dice, no, yo lo que tengo es un pozo. Eh, de ahí saco mi agua, de ahí alimento, por ejemplo, el edificio, etcétera, pero no saben que ese pozo ya está contaminado por los acuíferos subterráneos que tiene la ciudad capital, que tiene Santo Domingo. ¿Han podido, podido ustedes llegar a algunas conclusiones?
8: No, todavía no, y esa es una falla eh, que no es exclusiva de Santo Domingo, de la República Dominicana. A lo largo y ancho de América Latina tenemos falta de información de la situación de los acuíferos, que es una reserva importantísima, pero la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es este acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA eh, y The Nature Conservancy ha estado trabajando con eh, fondos de agua en toda la región de América Latina, incluidos el Fondo de Agua de Santo Domingo y Yaque del Norte, para identificar cuáles son estos temas relevantes. Y claramente el tema de acuíferos en, eh, en Centroamérica, en la República Dominicana, es un tema que está latente, que es palpable y que, como tú dices, todavía no ha tenido una respuesta sistemática eh, de la ciencia ni de las autoridades.
1: Muy bien, muchísimas gracias Hugo. Alberto Contreras estuvo con nosotros, es el director de América Latina y el Caribe de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Hay un evento muy chévere, mañana viernes ya está a capacidad, pero usted puede entrar, a, esto va dirigido al sector empresarial, pero usted puede entrar a Fondo Agua Santo Domingo y a Fondo Agua Yaque del Norte. Estas son dos eh, diferentes... Eh, eh, direcciones que hay para la página web Fondo Agua Santo Domingo y Fondo Agua Yaque del Norte. Ahí son los enlaces en donde pueden conocer un poquito más sobre este evento. Hasta aquí, segmento verde en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2 cuando es la una y 51 de la tarde. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, qué se está respirando ahí en, en los rincones de nuestras calles en República Dominicana, en Santo Domingo. 829-236-9856. 829-236-9856. Yo todavía como que no tengo garganta de anoche. Mi voz de está noche. un poquito... Buena. Óyeme, hace mucho que yo, no, que yo no me tomaba par de tragos de champaña. O sea, de que, así de que, tres, tres copitas, cuatro uh -huh, copitas, uh -huh. y tú sabes uh -huh. que la champaña prende.
2: Entonces muchacho, inmediatamente. <ríe> Entonces,
1: me dice mami, me dice, mami estábamos, gracias a Dios que comimos anoche en la boda, eh, pero en una me dice mami, me dice, tú estás borracho. Y yo digo, no mami, yo estoy contento. Pero borracho no estoy. Sí, el borracho <risa> nunca
2: dice que está borracho. <risa> Vámonos a temas serios. Mientras tanto, los que quieran hablar, 829 cinco seis Me llama mucho la atención leer la noticia de que ahora los líderes de las agencias de la ONU para los derechos humanos y los refugiados han pedido a la comunidad internacional en el día de hoy que no devuelvan a los haitianos a su país. Ah,
3: no. Ah,
2: que no devuelvan a los haitianos. Okay, que, okay. Seamos ah, con Haití. que seamos solidarios, que seamos
1: solidarios porque no lo somos,
2: que okay. no devolvamos a los haitianos a pero este mira, país que es extremadamente frágil y pero, eso es una oye, verdad.
1: Pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que hagan ellos y digan cuáles son los países que eh, ayudarían con el tema de Haití y nosotros, es más yo me comprometo a empezar un go para eh, ¿cómo se llama? Para hacer unos vuelos charter de enviar esos eh, haitianos que tanto y es verdad que necesitan ayuda a esos países a Se mí lo
2: lo mandamos que me llama nosotros. la atención porque hay una parte humana que es sensible que podemos hablarla desde otro punto de vista eh, podemos tener una conversación larga sobre ese tema sin embargo que la ONU diga esto a nuestro país yo entiendo que es una injerencia nosotros somos no, pero un que país la ONU, soberano pero que la ONU, usted no óyeme. puede venir a decirnos a nosotros que, que, que violentemos nuestra propia ley
1: pero que entonces la ONU lo que tiene que hacer es decirle eso también a, a Canadá, decirle eso a Estados Unidos también, con los mexicanos, con los guatemaltecos, con los peruanos, que todos están eh, en, en caravana, en loca caravana subiendo a eh, América, que le digan eso, que, que lo dejen entrar también, o sea, y que si logran entrar, que no lo devuelvan, pueden decirle eso también a ellos. Claro,
2: eh, allá se, bueno, la ONU habla mucho de que de que hay muchas violaciones sistemáticas de los derechos en Haití que eh, ellos entienden que no deberían volver a su país porque hay una situación bastante compleja allá. Eh, los haitianos no tienen acceso a un régimen jurídico, a una protección, a servicios de apoyo. Eh, indiscutiblemente, hay una crisis en Haití y nuestro propio presidente lo ha dicho en cada una de sus presentaciones internacionales. Lo que pasa es que la comunidad internacional y, y estos organismos internacionales entienden que por nuestra cercanía somos responsables de Haití. Y yo creo que nuestro país ha sido solidario, ha sido permanentemente solidario con lo poco que tiene como país con Haití. Y no puede venir una organización internacional, y lo reitero, me parece absurdo, que una organización internacional tenga esta injerencia y que le diga a gobiernos que, que violenten sus propias leyes migratorias. O sea, no es que no lo vamos a recibir, pero son ilegales. Entonces usted no me puede decir a mí que soy un país soberano, que tengo mis propias le leyes migratorias, ¿cómo es que yo tengo que hacer las cosas? No, y no vamos solamente eso, Cari. ¿Quiénes son todos los que van a ayudar? <coughs>
1: Y que no solamente eso, por ejemplo, el ministro de, de Salud acaba de hacer una declaración que, eh, por ejemplo, una sola, oye bien, una sola paciente de cólera le costó al Estado Dominicano 1.2 millones de pesos. Entonces, nuestro sistema de salud también está,
2: o sea, está saturado. Capacidad que ya hace tiempo. Sí que ya de por sí es un sistema que presenta muchísimas deficiencias para los dominicanos que pagan impuestos para que le presten ese servicio. Claro. Entonces, no podemos pedirle a un país pobre que se haga cargo de otro país pobre en medio de una crisis. No, no, no lo veo bien.
1: Ok, tenemos varias llamaditas. Tenemos, déjame ver, aquí tenemos primero a Antonio. Antonio, buenas tardes. Saludos.
9: Buenas tardes. ¿Cómo
1: están? Estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos.
9: A ver, yo no sé si reírme o llorar. Con lo que te voy a decir de Tránsito y circo. Mira, yo te de cumpleaños hoy. Ah, pero
1: felicidad de Antonio, felicidades.
9: Eso Esto es lo bueno, es bueno Sergio. Ajá. Yo vengo de... Yo vivo aquí en Santo Domingo, vengo del interior de enterrar a mi abuelita, que falleció ayer. Estoy en el semáforo de Pedro Gran, parado con la luz roja. Viene un camión de basura, me choca por detrás. Ah, bueno. Eso fue ahora mismo, hace media
1: ahora hora. Ahora mismo, hace ok.
9: 30, a la hora y media fue uh -huh. eso ahora. Uh -huh. Me desmonto, él dice que es culpa mía, cuando él me choca yo pon el semáforo rojo, te
1: <risa> Espérate, espérate, espérate. Él te chocó y es culpa tuya.
9: Exacto. Cuando okay. le pido los documentos, no tiene licencia.
1: Ah, ya, ya. Pero pues espérate. El que espérate, anda espérate, espérate, manejando,
2: espérate, espérate. no, espérate, le dame un segundo.
9: A ver. El A ver. que
2: anda manejando el camión del ayuntamiento recogiendo basura, no tiene licencia.
9: No tiene licencia, él dice no que se la hacer. robaron. Ah, ok,
1: pero él tiene licencia. Lo que pasa es que no tiene el carnet.
9: No tiene el carnet, según él. Okay. Se lo habían robado. Okay. Le tiró okay. foto a su cédula, ¿verdad?
3: Uh -huh,
9: uh -huh. Le tiró foto a la copia del seguro. El seguro tiene... 15 días
2: vencido. No, no puede ser, señores. Del camión no de basura. Del ayuntamiento,
9: pero no El vehículo no tiene placa, ni identificación, ni rótulo de nada, ni de wow, nada. Wow. Los rótulos que tiene de una compañía de recoger basura de Estados Unidos. Parece que importaron el vehículo de Estados Unidos. Y lo dejaron así mismo. Y lo dejaron con la rotulación de Estados Unidos, los sellos de Estados Unidos. No hay oh. Y, y dime una cosa,
2: dime una cosa. La... Tú llamaste al ayuntamiento y le dijiste. ¿Y para qué?
9: ¿Y ¿Cómo para que, que para si no qué? Y ¿Eh? Yo voy ahora a la cárcel conductora a reportar el accidente.
2: Reporte el accidente, pero usted tiene que preguntarle al ayuntamiento cómo que anda un, un camión de la basura, un camión de la basura con un chofer que no tiene licencia, que el seguro está vencido, que no tiene placa. O sea, ¿cómo es posible, señores? Esto, esto es como, como que uno vive en medio de una selva. Una Porque, película. óyeme, que un particular privado ande sin licencia o los carros públicos que hacen lo que le da la gana, como que a uno no le sorprende. Pero de una entidad que no supervise ni siquiera que el chofer que anda manejando eso tenga una licencia, es un absurdo. Vámonos okay. con Twitter Spaces. ¿Tienes llamadas ahí?
1: Tengo a José, que tiene un ratito esperando. José, buenas tardes, saludos.
4: Hola, buenas tardes, eh, Karina, Sergio, esto es un toque de queda en, en mi casa, yo no Ey. he ido a buscar el niño tomándome <risa> un cafecito de vainilla para oírlo ustedes y darle tu información. Gracias.
1: Qué bueno, gracias. muchísimas gracias, cuéntanos qué información tiene bueno, para nosotros. Bueno,
4: fíjate, estuve en el, voy a decir nombre y sitio, supermercado uh -huh. Pola Sarasota, ok, uh -huh. el sábado uh -huh. pasado a las 12 y algo, voy con mi tarjeta, saco este, un dinero, y había unas personas ahí alrededor de mí, bueno, me, me embaucaron, oye, en el supermercado, por adentro del supermercado está el cajero, uh -huh. y bueno, nada, el tipo, este, me dice, mira, no ha cerrado el cajero, este, ciérralo, porque si no, cierra la pantalla, porque si no, ahí puede haber una persona que te puede robar la información, eran ellos, entonces, eh, me embaucaron. El tipo me pasa otra tarjeta igualita a la mía. En ese momento yo meto la tarjeta, la, la otra. Eh, saco la tarjeta. Bien, y me voy de ahí. Eh, nos vamos a pasear a otro sitio, a Baní, a ver unas, unas calabazas muy muy bonitas ahí en Baní. En sí, lo vi, y lo cuando vi. Y llego, cuando llego a mi casa... Bueno, voy a echar combustible. Eh, no tengo en la tarjeta nada. Digo, ¿qué ha pasado? pues yo tengo mi cuenta más o menos, tú sabes, pues vi que habían hecho un retiro de 8.300 pesos, que era lo que me quedaba en la cuenta de, 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 de débito, una tarjeta de débito, estamos hablando. Pues para no cortarte, ahí fui a la policía, hice mi eh, denuncia en, en el BHD, que fue la compañía, el banco, hola y parece que hay un grupo de personas que está dedicado a eso. O sea, que dígale a Jesús que cuando hable de tarjeta de crédito también nos, nos indique algunos fraudes que uno tontamente comete. Porque, oye, yo soy 007, número 2. Y yo, a mí, yo creo que no <risa> me va a pasar número. nada. Entiende, que yo soy un sí. león, que sé yo qué. Y que, oye, esos tipos me embaucaron. O sea, que hay wow. que tener mucho cuidado con las tarjetas, con dónde tú sacas, sí. quién te ayuda. O sea, eh, eh, es una advertencia que ustedes hagan en su programa. Claro. Y los queremos muchísimo. Mi esposo y yo sentado aquí tomando café.
1: Hey, oh me God encanta. God. Muchísimas gracias por tu llamada y gracias por la alerta que le proporcionas a, otras, a otros oyentes aquí, José. Vámonos con Twitter Spaces y luego vamos con César, que lo tengo en la línea.
2: Ok, eh, una llamada y una llamada para irnos al corte que estamos un poco corto de tiempo Voy a empezar con Lucas Guzmán que lo tengo a través de Twitter Spaces Adelante Lucas, cuéntanos qué tienes para decir en Tránsito y Circo No, Lucas, no Yankee, Lucas, a ver si conseguimos silenciar Y Lucas no escucha, vamos a darle un chancecito más Vámonos con la llamada que tienes ahí
1: Ok, tengo a César de este lado César, buenas tardes, bienvenido
9: Hola, eh, bueno, a James Bond lo bajaron a 002 en ese, en ese carrera. Ah, Karina, quiero que rectifique la noticia porque tú dijiste que, que el llamado era la comunidad internacional, no específicamente
2: la República Dominicana. Ah, a la comunidad dices... internacional, pero ellos, ellos hablan de los países de la región. O sea, ellos se refieren a lo que estamos cerca, que los eh, nacionales haitianos pueden llegar de manera ilegal. Ellos lo que dicen es, recibanlo de manera ilegal, mm. quédense con ellos de mm. forma humanitaria mm. eh, y háganse responsables ah, de no. esos nacionales. Sí, sí, sí. pero eh, vamos, entonces... vamos a llevarlo allá a la
1: ONU. La ONU es grandísima. El edificio de la ONU puede fácilmente, qué sé yo, algunos... Algunos ven 15.000 gente que, claro, que habiliten allá claro. y,
10: y vamos a llevarlo allá.
2: Vámonos con Yankee, que lo tenemos en Twitter Spaces y nos vamos al corte. Adelante, Yankee, cuéntanos.
10: Saludos, ¿cómo está? Lo más bello, precioso y hermoso de este planeta. Gracias,
2: todo bien. Cuéntame, a ver.
10: Mi amigo y hermano Sergio Mi hermano. Estoy bien molesto porque tú eres mi amigo, ¿no? Karina un conocido, tú eres mi amigo. Ah, ¿Cómo es bueno. posible que ustedes te van a jalar y aunque yo no sea de esa comunidad porque a mí no me quieren ahí en esa comunidad porque saben que yo como estoy pero no es posible
1: no, no, eh, lo que pasa es que Señora, hicimos una prueba fue, dónde, hicimos una prueba
10: está bien, invítame por aparte, aparte, fuera de esa comunidad está movilidad. bien, está bien, una está cosa, bien. hasta dónde, hasta cuándo o cuándo van a comenzar parquéate bien a nivel de República
6: Dominicana
1: está funcionando, está funcionando
2: Estamos en Tránsito y Circo. Vamos a levantar algunas intervenciones más al 829-236-9856. Ok, aquí
1: tenemos entonces a Pablo en la línea. Buenas tardes, Pablo. Gracias por tu llamada.
2: Buenas tardes. Pablillo de este lado. Sergio. Pablillo, Carina, cuéntame. ¿cómo se Hola, bien. bien.
6: Qué bueno, cabrón. Mire, realmente la única vez que yo apoyé una decisión que hizo Danilo Medina fue cuando en una reunión de la ONU, él dijo
4: que les iba a pagar el transporte claro. a quien recibiera a los haitianos allá, y entonces uh -huh. nadie dijo nada porque quería que, que nosotros lo, lo
7: asumiéramos todo, entonces vamos a ver, y a Yankee que, que parece que hay una boronita, con bueno, el asunto de parquear también, que para, eso no va a funcionar a nivel de país,
6: que se ve de eso <risa>
2: Ok, gracias. Vámonos a Twitter Spaces. Vamos a ver, Lucas, si ahora podemos abrir tu micrófono y escucharte. Adelante, cuéntanos.
10: Señoras y señores, caramba, cuánto tiempo. Sí,
2: señor, cuente usted.
10: Señores, miren, mi querido banco con el cual yo trabajo toda la vida me ofrece una plataforma, una aplicación, la uh -huh. cual comete un error y el banco rectifica, increíble, todo perfecto. Me sugiere ir a donde mi oficial de cuenta, la cual voy. Muy diligentemente, todo resuelto Pero sí. ese error Ese error genera una comisión De 100 pesitos El banco dice que esos 100 pesitos No son de él, que son del Banco Central
2: ¿Cómo así? Y que el,
10: y, y que el Banco Central no los regresa Pero espérate, espérate. pero espérate. mi oficial de cuenta me confiesa Que ese error pasa Miles de veces al día
4: ¡Oh! oh.
10: Pero espérate,
2: pero esos 100 pesos Te lo debitan a ti se lo debitan a tu cuenta, pero porque si fue un pero si si eso fue un error del banco el banco Ajá. no puede cobrarte ni cargarte esos 100 pesos oye, oye oye entonces el banco
10: el banco el banco genera esa comisión pero que no le pertenece a ella pertenece al banco central que no
2: regresa
3: uh -huh.
2: pero es que ni el banco central ni ningún banco privado puede cobrarle 100 pesos por un error que cometió el banco
1: es bueno, que no, es que la, la no 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 es que el, el el cargo se genera de parte del ban reserva no del banco privado
2: de parte del Banco Central, tú quieres del, decir.
1: Del Banco Central, exactamente. no es, Pero así, es que Pablo. a mí no
2: me pueden cobrar por esa transacción, ya no está. Ya eh, está. A, mí, eh, a mí no me pueden cobrar por esa transacción si fue un error del banco. El Banco Central tiene que arreglar eso. Imagínese usted, ahora me voy a poner yo a fijar en eso. Imagínese usted la cantidad de dinero que recibe el Banco Central por transacciones, que son errores del banco. 8-0, no, 8 no voy a pasar a Twitter Spaces. Patricia está con nosotros. Adelante Patricia, cuéntanos, habilita tu micrófono. Te escuchamos.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Es para no dejar de mencionar que hoy eh, se conmemora el Día Internacional de la, de la Violencia y el Acoso Escolar, o sea, el bullying. El bullying. Emocio. Gracias por recordarnos eso, Patricia. Si mal no recuerdo, tenemos contenido alrededor de este tema en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Muchísimas gracias por recordarlo y nos vamos con FD Trainer. Última intervención. Cuéntanos, amigo.
9: Primeramente, muy buenas tardes, Karina, Sergio. Sergio, estoy miedo. comenzando a buscar 8 dólares porque ya Elion Mox va a comenzar a cobrar mensual a los que deseen mantener su. Sí, acción.
1: sí, sí. Yo lo voy a pagar porque los beneficios que tiene Twitter para los que pagamos, yo lo pago hace tiempo. Eh, correcto. Es, son muchos, sí.
9: Sí, correcto, bien dicho, porque eso ayuda mucho también a, la, a los comerciantes, los que manejan la estadística. Inclusive la empresa Static menciona que hay 424 mil cuentas certificadas con Blue eso le puede generar unos 40 millones de dólares anual a nuestro querido Elon Mox. Aparte también que vayan recogiendo maletas porque la empresa se muda de
6: California a Texas.
2: Oh, mi madre, Dios mío, a cobrar y a ganar más dinero en torno a las redes sociales. Eh, vamos a dejar hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias a todos los que participaron. Recuerden que están renovando el Marbete. No se le olvide que puede. Ya yo tengo el mío, ya yo tengo el mío, señores. Así que si lo deja para último, después no grite. Hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos con el resto del contenido.
0: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go. Let's go now. There's a pitch on the way. a swinging
1: Estas son las noticias deportivas. Último minuto en el fútbol. El central de Barcelona, Gerard Piqué, anunció su retirada del fútbol y que el partido ligero del próximo sábado ante el Almería sería el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publicó en un video publicado, bueno, eh, hecho en sus redes sociales. Dice, quiero decir que he decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça, eh, no habría ningún otro equipo y así será, este sábado será mi último partido en el Camp Nou sostuvo en un video que compartió en redes sociales
2: le cayó de todo después del bueno, divorcio en béisbol, bueno. señores La mejor canción de cualquier equipo que haya existido. Las Estrellas Orientales aumentaron a tres su racha de victorias al derrotar este miércoles 5-4 a los Leones del Escogido en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal correspondiente al torneo que sabemos, béisbol otoño-invernal de este año 2022-2023. Luis Campuzano fue el jugador estrella de las estrellas al conectar un elevado de sacrificio que quebró un empate 4-4 en el séptimo episodio ante el relevista a Neuris Zavala, quien cargó con la derrota. En cambio, la victoria fue para el también relevista Gregory Santos y el salvamento para Diógenes Almengó, el, primer, el primero del campeonato, que está dedicado a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta. El triunfo le permite al equipo de Verde igualar en la tercera posición con los Gigantes del Cibao, que cayeron 10-8 de los Tigres del Licey en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.
1: Ok, una noticia de básquetbol, Zach Lavin anotó 20 de sus 29 puntos en el último cuarto, lo que llevó a los Bulls de Chicago a una victoria el martes eh, 108-99 sobre Brooklyn en el primer partido de los Nets. Tras un cambio de entrenador, los Nets anunciaron que Steve Nash estaba fuera más temprano ese día. Luego cayeron 2-6 con Jack Vaughn a la cabeza. Y Kevin Durant duró, eh, o tuvo más bien, 32 puntos y 9 rebotes para los Nets. Pero Kyrie Irving logró solo 4 puntos en 2 de, de 12 tiros y falló los 6 intentos de triple.
2: En tenis, el español Carlos Alcázar inició la defensa de su número uno mundial en un Master 1000 con un triunfo en París ante el aguerrido japonés Yoshihito Nishioka por un doble 6-4 en una hora y 12 minutos y se medirá en octavos con el búlgaro Grigor Dimitrov. Con el vendaje negro en la rodilla izquierda por molestias físicas, el murciano avanzó a unos octavos que le permiten consolidar su número uno mundial al menos hasta el final del torneo. Su compatriota Rafael Nadal se lo podría arrebatar, pero solo en caso de que gane en París y Alcázar que no llegue a los cuartos. Ok,
1: para finalizar, una noticia de básquet local. Por primera vez desde el año 2000, el nombre del campeón del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional se conocerá luego de un séptimo partido. Jonathan Araujo estuvo efectivo desde el perímetro y debajo de los tableros eh, para, col para colar 29 puntos. Y Juan Miguel Suero aportó otros 23 tantos para conducir al Mauricio Báez a un triunfo de 82-70 sobre eh, Bameso en el sexto partido de la serie final celebrado, una vez más a casa llena en el Palacio de Deportes Virgilio Travieso Soto. El séptimo y decisivo partido será efectuado esta noche en el mismo escenario a partir de las 8 de la noche. Con esto finalizamos estas noticias deportivas en 12 y 2. Siempre suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando por sus llamadas Y creo que tenemos a Alejandro en la línea Vamos a ver, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hello. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno. Yo estoy bien, gracias a Dios, también con un poquito de frío aquí en Atlanta, pero todo muy bien. Alejandro, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Diez años. Diez años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, papá?
4: Sí.
1: Ah, muy bien. ¿Y cómo te fue en el colegio esta mañana?
4: Me fue bien.
1: ¿Te fue bien? ¿Qué hiciste con los amigos allá? No,
4: eh, que estábamos en lo, de, lo del mundial. Ajá. Entonces... entonces... En la mañana nos pusimos a intercambiar las pizza
2: de mundial. La, la, la ah, las postalitas. Pero, ¿Cuánto ah, te faltan ya. para llenarlo?
4: 55.
2: Mira, pero yo te voy a llamar para que venga a mi casa con mi hijo a intercambiar algunas. Mira, yo,
4: estoy en, yo, yo estoy en Santiago, en la Moraleja.
2: Ah, ah en la Moraleja, ok. En ¿Y cuál es tu equipo favorito? Eh, Portugal, la, la, la de Portugal. Ah, o sea que tú eres fan de Ronaldo. Sí. Pero tú sabes que Messi es mejor.
4: ¿Cómo que mejor?
3: <risa> ¿Cómo que mejor?
2: Ok, esta conversación podemos tenerla más detallada después. Mientras tanto, gracias. Tenemos regalitos para ti. Aquí en qué aprendiste. ¿Cómo hoy? que mejor? ¿Cómo pero que mejor? venga, acá,
1: tú
3: estás loca.
1: Vamos con algunas noticias eh, un simulacro de terremotos varias instituciones públicas y empresas del sector privado participaron esta mañana o la mañana de este jueves en el simulacro de evacuación por terremoto cuyo objetivo era poner en práctica los planes, protocolos y procedimientos de evacuación de las entidades y según se puede observar en algunas de las imágenes que han sido publicadas en redes sociales los participantes atendieron al sonido de las bocinas de alarmas y a las orientaciones de las autoridades para evacuar eh, de los lugares en que se encontraban.
2: Antes de la próxima noticia, recordarles, o anunciarle más bien, porque no lo habíamos compartido, que regresa la exposición Mami y Yo. Expo Mami y Yo se llama. Va a ser los días 12 y 13 de noviembre en San Bill. Esto es un evento bellísimo de nuestra querida Yadira. Un evento familiar que va a tener un programa de shows artísticos, recreativos. Y si usted quiere pasar por ahí con sus hijos, la información está disponible en la cuenta de arroba mami.com. Y yo RD. Y oigan esta noticia, porque después de que uno habla que la ONU está diciendo que la situación del país en Haití, que, no, que se queden los países de la región con los indocumentados y demás, Haití donó alimentos a Venezuela. Uh -huh. El gobierno de Haití entregó un donativo de alimentos no perecederos para atender a los afectados por el deslave del pasado 8 de octubre en una localidad allá en la zona central de Venezuela. Y dice. En nombre del pueblo haitiano, el excelentísimo señor Leslie David, embajador de Haití, hace entrega de un donativo de alimentos no perecederos al señor Ernesto Villegas, ministro de Cultura, en, solidar en solidaridad con las poblaciones afectadas de tejerías. Eso es allá, por supuesto, en Venezuela. Haití y Venezuela siempre unidas. Eso fue lo que escribió... En la alegación en su cuenta de Twitter, el titular de la, de la cartera de cultura agradeció en esa misma red social por la solidaridad del gobierno haitiano. Y yo me pregunto, ¿cómo un pueblo, un país como Haití, que está viviendo una de sus peores épocas recientes está haciendo donativos para otros países con mayor capacidad económica que ellos.
1: Y se divertirá, pam, pam, pam. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos, hasta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Pido disculpas por el eco, que no sé si se escuchó mucho aquí, pero estoy en... Eh, en un sótano, Diré, eh, básicamente que alquilamos de Airbnb. Es un apartamentico chévere, pero es un sótano.
2: Hacer o sea que... <risa> esta mañana. Gracias por la sintonía y seguimos hablando y contactándonos a través de las redes sociales. Ahí nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo o el usuario del podcast Karina y Sergio After Dark. Chao, chau
1: Bye, bye.